0: You're listening to Dear Superwoman episode number 166 166回目のエピソードです。Hello, my love.Hello, my team.How are you?This is Dear Superwoman time. 皆さん、お元気ですか今週も Dear Superwoman の時間がやってまいりました。数あるポッドキャストの中から Dear Superwoman を選んで聞いていただいてありがとうございます。最近はサイキックとしての活動が。多いんですが、生理コーチとしての活動も少しずつ始めようかなと思っているときにお話がありましてですね、あの、アクティビストと言っていいのかな、ライターだと思うんですけど、ライター、アクティビストだと思うんですけど、ちょっと肩書きを何とお伝えすればいいんですけどね、佐久間由美子さん。ですね、佐久間由美子さんの,あの有料会員オンリーの方のための,です、ね、あのイベントに呼んでいただきまして6月の3日。日本時間の6月3日の午前9時からあの生理についてのワークショップを佐久間由美子さんのところであのやります、ねえ。由美子さんのことは多分あのこ,のこのイベントにどうやって参加するかはあの由美子さんのインスタグラムとか由美子さんのウェブサイトとかを見ていただくと多分分かると思うのでいらっしゃいたい方はですねぜひあの佐久間さんのウェブサイトに行ってみてください。日本時間6月3日土曜日の午前9時から始まります。だから今週からあの入会しても多分すぐ入れると思うんですよね。今週から入会してもそこに入れると思うので、もしあの整理について少しなんとなくお知りになりたい方は、由美子さんのところのウェブサイトで見てみてください。でえー、と今日これを録音しているのが5月の28日なんですけど、29日、明日、アメリカは休みなんですよね。休みというのはですね、戦没者、追悼の日といってメモ、メモリアルデーというお休みの,あの祝日なんですけど、なんとなくこう、日本人としていたたまれない、なんかこう、いたたまれない気持ちになるのが、まあ、もっといたたまれなくなる、ね、あのはパールハーバーの日なんですけど、まあ、ニューヨークに住んでるから、あんまりなんかそう、こう、大きな事件が自分に起こったっていうことはないんですけどこういう日はねどうしてもなんかこうちょっといたたまれなくなる日なんですよねまあ休みは休みなので別に特に何かするってわけじゃないんですがなんかこう人からこうじろって見られた時にううもしかして今日そう思ってるのかなって思ったりとかしながらちょっと考えながら歩いてる日なんですよね,私にとってはねで今日のゲストはですね、スーパーゲストです。女優の石川由美さんです。由美さんは、あのこのエピソードの中でも言ってるんですけど、そのアクティビストって言わないで、その女優の石川由美として紹介してくれということだったので、女優の石川由美さんです。というのもですね、この多分、どうだっただろう。もう初めてこのポッドキャスーも始めて3年くらい、3年ちょっと経つんですけど、スーパーゲストですよ、多分。始めて、史上始まって以来のビッグゲストなんですよね。ユミさんはどうやってこのインタビューをあのご回答いただいたかっていうと、あのサポーターとして私が参加、ユミさんの活動を一緒に応援するというか、一緒に活動していくというので、ユミさんのオンライングループみたいなに前から入ってたんですよね、私。で、そこでなんかこう、いろいろお話をしたりとか、あと、イベントにはね、直接参加できなかったんですよ。私が帰った後にユミさんがですね、あの、カフェオンラインフェミニズム、オンラインじゃない、フェミニズムカフェと言って、るカフェを、実際のカフェですよ、あの喫茶店、店舗であのカフェをやる,やるっていうイベントをやってたんですけど、ちょうどね、私が帰った後に開催、日本,に帰日本から出た後にその開催されて、直接お会いすることはできなかったんですけど、これ収,収録したのが多分2月とか3月だったと思うんですけど、もうね、すごい緊張したんですよ。実現するまでの,あのエピソードは、まあ、いろいろあるんですけど、まあね、この収録した時に本当に緊張しちゃって、私もなんかこう用意してたことをあの話そうと思ってもなんか、ねあの、実際に本人とオンラインだとしても会ったりとかすると本当に緊張するんですよね。でも、ね、本当にご本人はその目の前で喋っているのを聞いたりとかすると本当に聡明な方で。あの質問とかもね、あの質問にちゃんとなくこう一つ一つ丁寧に答えてくださるっていうところでも多分わ分かると思うんですけど、すごい誠実で聡明な方なんですよ。でね、私はツイッターとかで、その誹謗中傷が激しい時にこに、一人一人とこうすごいこう戦ってるところを私は見ていたので、ご本人にこのオンラインで会うまで結構怖かったんですよ、オンラインサポートグループに入っていたとしても。なんか私余計なこと言ってすごい怒ら,れ怒,ら怒らせたらどうしようとかって少し思ってたんですよってそういうのを。たね、ユミさんもそれはなんかこう、組んでくださってすごい優しく回答してくださったんですけど、やっぱりね、このテレビで見る人、テレビで見たりとか、その雑誌で見たりとか、そういう遠い存在の人を実際目の前にすると、すごい緊張するんですよ、やった。な<笑>んから何回も言ってると思うんですけど、このエピソードっていうのも。ユミさんのこの多分いろいろ活動とかこう活動に至るまでの経緯とかを色々聞いろいろ聞いているとすごいよく分かると思うんですけど本当にこうだけどその活動がその一人の人間っていうこのエピソード中でも言ってますけどこのかつフェミニストっていうその活動自体が自分よりどんどん大きくなっていったりとかするとやっぱその一人の人間がやってるってことをこう私たちその外からこうなんとなく傍観してる身,で身だとなかなかわからないこととかあると思うんですよねでもこのエピソードを聞いてくださったらくださる方には多分ないろいろなことがこう考えさせられることもあるだろうし石川由美さんっていう一人の人間のね、なんかこう私たちがその雑誌とかそのメディアとかねそういうところで見る以外の,そのなんかこう一つの側面をあのが見えると思いますで私はそういうふうにしたかったので実際に自分が編集している時にもう一度聞いてあなんかうま,くうまくいったっていうか緊張してたけどなんとなくうまくまとまってよかったっていう安心感とと,ともにこのエピソードをお送りしたいと思います。ユミさんもその活動はされていて、あのでも今あの、ソーシャルメディア、SNS、日本で言うと SNS っていうんですねソーシャルメディア、ツイッターとかインスタグラムとかフェイスブックとか、もうほとんどアカウントを消されあの削除されたのであの、一切メディアから目を振る、ね。石川ユミさんっていうそのアカウントが実際に使ってるあの。ソーシャルメディアのアカウントもないんですけど、でも、サポーターとしてニュースレターという、石川恵美さんのニュースレター、有料のニュースレターとしてですね、いろいろな活動をされています、ザ・レターっていう、なんて言えばいいのかな、直接読者と本人をつなぐような。形の,そのニューースレターがあって The ってて日本で使ってるやつなんですけどそれを今中心にそれを使っていらっしゃいますゆみさんは。でこれからもあの実際のカフェのこのエピソード中でも話していただいてるんですけどカフェとかも開店されたりとか毎日じゃなくてたまにイベントとして開催,開開催されてるので。ぜひ気になる方は、この石川由美さんのニュースレター、FOR MYSELF っていうニュースレターがあって、で、この、このニュースレターを無料でも参加できるし、有料会員になる方は、その有料会員のみの方、有料会員向けの、あの、ニュースレターが届くようになってて、それはその THELETER っていうものなんですけど、多分ね、検索したらすぐ出てくると思うので、ぜひ気になる方は、ザレターのと言ってググってですね、石川由美さんのこの名前を入れたりするとすぐ出てくると思うので、ぜひあの参加してみてください。というわけで、私の緊張プリりとですね、由美さんの聡明さ、聡明な回答をですね、ぜひお楽しみください。See you later, bye. 今日はあの私のポッドキャスト切ってのですね、あのビッグなゲストをお呼びしました。俳優の石川由美さんです。よろしくお願
1: いします
0: 。石川です。俳優であの靴靴でねあの BBC の Woman of h u n d r e であの、はい、一躍著名一役有名になったと言えばいいのか。<笑>でもきっとそれであの有名になっても私は本当になんかのテレビで見てる人がここに目の前にいるっていうんでですねすごい。<笑>いやいやそんなそんな。<笑>本当にめちゃくちゃ緊張してるんですけど。いや,いや,いやお世話になってます。<笑>いやいやあの元気ですか最近はどうですか
1: 。あ,あはいとてもあの元気に過ごしてますね。<笑>はい、よかった。<笑>はい、で
0: あの私もその由美さんが書いた本ですね。はい、あのもう空気なんて読まないであれ2020年に出版されたんでしたよね確か
1: 。そうあそうだっけあそうですね2020年ですね、まあ、そうだそうだ。
0: あれから3年になって、なんかもう、そうだから、共通な話題を探さなきゃって、いろいろすごい、必死になったんですよ。もう、緊張しちゃうね、はい、今、意外たい,いくらいなんですけど。<笑>いやで大丈夫です、ね、いや、ダメです、ダメです。すみ
1: ません。ありがとうございま
0: す。いえ、とんでもない。で、あの、由、は、美、い、さんの、その、小さな頃から、高校生までっていうところから、ちょっと始めたいんですけど、はい、で、あの、岐阜県の多治見市にお生まれになって、で、はい、そこから由美さん、どんな小学生だったですか自分で振り返ってみて
1: 。小学生の時か、比較的活発な方ではあったと思います、その頃は。はいはい。うーん、なんだろうな。ソーラン節がすごい好きで。<笑>なんだろうなんか。ソーラン節<笑>ソーラン節にめちゃくちゃハマった、運動会でやったんですよ。うんうんうん、それでなんかすっごいハマって、なんか、すごく踊ってましたね、そのあたりは小学校5年生とか
0: 6年生のあたりは。ソーラン節と石川由美っていうか<笑>な<笑><笑>そうだったんですね。はい、で、その活発で、そのなんかも多分う分、ん、学級委員長とかやったりとかもし,たしてたんですかかなどういうい感じですか例えばちびまるコのキャラクターとかでいうとどんな感じです、うん、あで
1: もは母親にはすごいまるちゃんに性格が似てるっていつも言われてました<笑>全然性格よくないってことだと思うんですけど<笑>そんなことない,んな,い<笑>なんかちょっとひねくれてるみたいなことをよく言われてましたね<笑>
0: 私も中丸子に絶対いるよねっていうのは言われたんですよね。<笑>そう,そうへで、小学校、まあ、6年生で、多治見市の小学校でずっと高校生まで多治見市の中高だったですか
1: 、えー、と中学校はそのまま多治見で、高校は隣の土岐市っていうところの商業高校に
0: 行きましたね。うん、はい。で,中高どうで、中学校の頃はどうでした、うん
1: そう,ですね、うーんとなんかすごくその時期って私たちそのモーニング娘。が全盛期だったんですよ。はははいはいはい、はい、ご後藤真希さん本当に後藤真紀さんとかかぼちゃんとかつじちゃんとかが入ってくる「朝さやん」っていう番組でやっていてありました、ねうん、それを見てなんか私も歌って踊るっていうことがしたいなっていうことにすごく憧れを持っていて。全然その芸能の世界につながるっていうことが難しい。当時インターネットもなかったし、全然。歌を習いに行くとかダンスを習いに行くとかも、名古屋まで行かないとないし、みたいな感じで。なんかあんまりその何か活動っていうことはできなかったけど、憧れているっていう感じの毎日を過ごしてました。
0: それでその憧れつつ、高校生になって、うんはい、で高校生からのグラビアの活動をされるじゃないですか
1: 、うん。そうですね、まあでも高校のもう本当に終わりの頃ですよ、グラビアの活動は。3年生のもう秋とかで、はいはい、たまたまもうその頃は名古屋に行けるようになってたというか、そのね年齢的にバイトとかも始めて、コンテとかが自分で出せるようになってたので。はいちょっと名古屋に遊びに行ってみたいなことをしてたんですけど、うんうん、その時にそうですねスカウトされたもう本当高校わる頃ですねおおスカウトされたんですねでなんかあれですまあ後々話すことになると思うんですけど本当にそのもう詐欺まがいなことばっかでしたけどね、えー、もう小さな事務所でそういう、うん、なんかあんまり女の子よく分かってない女の子を引っ掛けて、うんえー、と結局脱がしたりとか。しちゃうっていうような事務所だったので
0: 。わあ。
1: うん。
0: それってあの、えー、あ、道歩いててですか
1: 。うん、あ、そうです。そうです。本当に高校生の時の。そうですね。名古屋って栄えっていうなんか地下街があるんですけど、結構あの地下にすごいショップがあるみたいな。うん、そこででし
0: たね、確か。へえ、うん。なんかそういうことって、まあ、もちろん最近の日本はどうかわかんないですけど、うん。そういうことって普通にあったんでしょうね。あ,ったと思いますよあの当時ってう
1: ん。なんか周りのやっぱグラビアをやってる子はスカウトされた子が多
0: かったですし、うん,うん、うん。で、そのグラビアの,そのまあスカウトされてで、そこから具体的にそのグラビアの,その仕事をされたっていうことで、じゃあすべて名古屋で仕事,が、はい、仕事したりで、そこから東京にも出たりとかしたんですか高校の時は。えっと
1: 東京もほぼ仕事はそもそもしてなくてここ出たらじゃあ,あ,あすみませんにやりましょうみたいな、はい、感じだったんですけど、はい、やっぱ名古屋は全然やっぱ仕事がないので東京にあの通ったりしてました当時は二十歳ぐらいまでは地元から通ってて二十、うんうんはい、歳にな
0: って東京に出てきたって感じでしたねお、うん、自分なんかこの空気なんて読まないをよ、はい、読んでた時に思ったんですけどいえとんでもないあの何回も読みましたすいやなんか押しつけるわけじゃないんですけど<笑><笑>なんかこの空気を読まないというかその空気をずっとかこう 20, 20代ぐらいからん,、はい、そのなんかこう自分のノリが悪いって自分が自分らしくその反応すると責められてしまうってそのノリが悪いとか、うんはい、その言っててなんかこう自分のことが大嫌いだったって書いてあったんですけど、はい、そのグラビアの仕事を、こう、うん、その、憧がまあもちろんその憧れから始まって、その少しずつその高校を卒業して始まって、はい、で、写真を撮られたりとかするじゃないですか。うん、で、そういう中で、はい、自分が大嫌いだったって言ってたのが、うん、私にはすごい意外だったんですよね、うんうんうんうん。うん。で、なんでかなと思ったんですけど、はい、で、そういう、そういうふうに思いながら仕事するってどういう感じなのかなと思ったんですよね。うん
1: 多分、その、私もですけど、私以外の子も結構、むしろ自信がないから、グラビアの仕事してる子っていたなって思うんですよね、結構。へぇー。その、何かで、私の場合はその、男性と付き合ったこととか、まあそもそも高校の時に一回性被害に遭ってるので、そこからやっぱりその、なんか自分の体の所有権が自分にあることが分かんなくなっちゃったっていうのが一個あって、それでやっぱりグラビアの仕事って性的なことじゃないですかそれを決定するその自分の権利が自分では認識できなかったんですよねだからなんかそのだしそ,のそれとプラス高校生の時とかに付き合った人とかにすごくその自信がなくなるようなことをたくさん言われたので何とかしてその自分が女として世間に世間というか、まあ、自分以外の人にちゃんと認められるようにならないといけないっていう、脅迫観念みたいなものがあって、うん、っていうのもあってグラビアの仕事をしてたのがあったんですけど、うん、だからなんかすごく、なんかちぐはぐでしたね。写真撮ってもらってて、多分その、外から見たら自信があるからやってるんだろうって思われることってすごく多かったんですけど、うん、いやむしろ、むしろ自分の、体とか気持ちを大事にしてなかったから、できてなかったから、やりたくないことをやっていたっていう状態になってたなって、今、当時は分かんなかったですけどね、そういうなんか、細かいところまでは。思うと、ああ、そういうことだったなっていうのがやっと分かったって感じで
0: す。そうだったんですね。なんか私、なんかこう、グラビアの仕事をしてる人って、こんなに自分をさらけ出してるんだから、楽しいといとか、相当自信あるんだろうなと思ったんですよ。そう、ニ、う、ム、んうん、さんもご指摘の通り。はり、い。で、私なんかはもうずっと、中学校、うん、高校の頃からずっとブスだって言われてたんですよね。うんうん
2: 、で、
0: なんかもう、それでもう自分の容姿にはめちゃくちゃ自信なかったんですよ。はいうんうん、でもうでもだけどユミさん、もうめちゃくちゃ美人じゃないですか、美人っていうかいやいやいや、もう本当に、いや、もう美しい、美しいと思うんですよ、私はね、普通に。<笑>あ
1: りがとうございます。いえ、本当に本当に
0: 。で、うん、そういうふうに思ってるなんて思ってませんでした。びっくりです。あ本当ですかかいやや、はい、
1: なんかやっぱりあの女性の多くが多分、ですけど実際にその顔がどうかどうかそのあの今の社会的にじゃあ美しいと言われる顔なのかどうかっていうことと別で多分、容姿のことってやっぱり侮辱されたことがあると思うんですよ多くの女性が。うんうん、それがなんか、うんうんうん、たとえ1人の人からだったとしても。やっぱり心に残るじゃないですか、それって。め
0: ちゃくちゃ残り
1: ますね。残りますよね。覚えてるもんね。やっぱなんか自分のことブスって言った男のことは絶対忘れないとか。忘れない。ね、ありますよね。そういうのがやっぱりなんか自分の価値観の根底に来てきちゃうなっていうのはありました
0: ね、ずっと。そう。で、なんかやっぱその思春期とか、その20代とか。40まあ、40代とかになってくるとやっぱそのもう自分っていうものがすごく確立されてくるのでなんかそういうのはないんですけどそういうふうになんかこうブスだとかそのよう自分の容姿のことをこうけなされたりするのって大抵その若さで言ってくるわ若いっていうのに価値があるっていうことでこう言ってくるじゃないですか。うんうんうんはい、でだからなんかそれもなんかすごいなとなんかそういうふうに思ってるっていうのは私もすごい衝撃だったんですけど。でなんかそので、その、20代の時(笑)にも、ユミさん、その、結婚して、やっぱその子供ができないと幸せじゃないみたいな、その、普通じゃないって、これみんな思ってると思うんですよ。
1: はい。ね
0: これがなんか普通みたいな。うんうんうん。で、これから抜け出すっていうのが、はい。できないというか、なかなか難しくて、声を上げるのも、その、上げたらこうやって、その、ユミさんみたいなバッシングが、ものすごいバッシングがあったりとかあったじゃないですか。えー、<笑>は,いはい。私、ツイッター戦ってるの見てましたよ、本当
1: に。<笑>もう、もう、ツイッター嫌になりましたけどね、だいぶもうやまね。さすがにね。は<笑>は、うん
0: 、で、だから、その、うん、なんて言うんだろう、おかしいって思うことを、黙、黙らされるじゃないですか、女性としてというか。
2: はい。はい、で、うん、
0: なんかその、ダメ,ダメだと思うから言ったとしても、はいその、その言ったことすらダメだって言われるみたいな
1: 。<笑>本当ですよね。そう。そうなんですよね。文句すら言えない,いう感じで
0: すよね。でだから、どうやって、その、良、はい、くしていったら、生きやすくしていったらいいか分からないっていうのが、多分なんかこう、はい、リアルな声なんじゃないかなって思うんですよね。うんうんで、海外に住んでると、そんな、なんかこう、はいまあ、言葉の壁も多少あるっていうので、距離はあるので、なんかこう、はいまあですね、適当に掘ってくれる人もいるし、こう一緒に怒ってくれる人っていう、うんうん、の声が近いんですね、やっぱり。あ、いいですね。そっか,そっかそう。だけど、なんか、うん、日本とかだと、何て言うん,んうだろう、そういうのが怖いっていう、その声を上げることが怖いっていう背景もあったり、そ,のそうやってその声が潰される力の方が強いって実感することが多いってこともあって、うんうんはい、なんかこう団結しづらいですよね,すねって思うんですけ
1: ど、本当そうだと思います、やっぱりその私がされたこと、嫌がらせとかを見てるので、多くの人が、やっぱりああいうふうに、うん、ああいう目に遭いたくないって思われる方、多いでしょうし、うん、そうなるとやっぱり、なんか、あここは怒んなきゃいけないなっていう時も、やっぱり。なんかひるんじゃうというか自分で自分を自制してしまうっていうことは本当に怒ると思うし、うん、そうなってくるともう団結どころじゃないっていうか<笑>なかなか難しいしなんかそのあと団結しようとしてもどっちかというと団結よりもなんかまあまあ落ち着いての方が多くないですか,か一旦ちょっとああのまあまあ冷静になってよっていう声がすごい多くて一緒に怒るって怒ってくれるっていうあんまな,ないよな。やっぱりその日常生活ではフェミニストの方以外はない、ないやっぱりなんかなんかない、うん,んちょっと悲しいところですよね
0: そう、なんかそれで、ツイッター、うん、私がそのツイッターでフェミニストの方がだの団結しづらいというか、そういうのを見ると、うん、やっぱなんかこう、もちんなんていうんだろう、私はこうだからこうっていうことをこうお互いに見つめ見てくれ認めづらいっていうかなんかちょっとした違いで、うんうん、いやそれは違うっ,って、うんうん、なんかそうお互いが批判しちゃって、はい、全然前に進まないみたいな難しいですね。そう、うんうん、でなんかそのソーシャルメディアとかでもその、うん、めちゃめちゃコミュニケーションとかうん、しづらいもともとしづらいのにそこで喧嘩して終わりみたいな、
2: えーはいうん、その
0: 団結してそのいい方向に向かっていくっていう目標自体がこう忘れ去られやすいんですよね、はい、なんかああいうのを見てると
1: いやそうですねな,なんか特にツイッターとかってやっぱりちょっと距離感がバグる部分があると思うんですよなんか直接は会ったことないような人でもすごく近く感じちゃったりとか一、うん、面しか見てないのに全部知ってしまったかのように。思っちゃうとかってなるとやっぱちょっと意見が違った時にすごい、うん、なんて言うんだろう拒絶なんかなんだろうね<笑>ねなんかすごいバーンってなるじゃないですか。もともと違ったんじゃないかいみたいなことなんか結構あるあそういうのもあってちょっと SNS から距離を置いてるっていうのもあるんですよねなんかリアルな人間関係が気づきづらいんじゃないかと。うん、自分もなんか人をコンテンテツのように見てしまったりとかするし、やってるとちょ
0: っと危ないなと思って、うん、わ、うんうん、かる。で、なんかその、うん、で、今はもあのソーシャルメディアからちょっと距離を置かれてるっていうことだったので、はいうんで、まあ、そういう理由でだと思うんですけど、はい、でそこでなんかそのリアルにそのフェミニストたちがつながるように、そのフェミニストカフェっていうそのプロジェクトが進んでるんだろうなって思ってるんですけど。はいはいうんうん、で団結しやすい場所って、スペースを作るっていうことが、やっぱ必要なんでしょうね、きっと、ソーシャルメディア以外で。
1: そうですね、なんかやっぱり、もちろん SNS とかって、すごく、なんていうんだろうな、連帯もしやすくなったとは思うんです、顔出さずに意見が言えるっていうのは、ひどい誹謗中傷をそんなに受けずにできるっていうのもあるし。ね、匿名で MeToo とかできるっていうもちろんメリットもあったりとかあるのでいいことだと思うんですけど、うんうん、同時にやっぱリアルでもネットの世界もちろん大事だけどやっぱ外にそれを外に出さないとなかなかそのリアルの世界が変わらなかったりもするじゃないですか、うん、なのでやっぱリアルで集まれる場所が欲しいなって思ってたのと,、うん、あとやっぱリアルで会ってる人とはあんまりななんて言うんてだろうなあの変な。別れ方はしない変な経過の仕方はあんましないですよね、そのなんか言う言葉をちゃんと考えるというか、なんだろう、言っちゃわない思ったことを、やっぱりリアルに顔を知ってる人には、うんうんうんうん、っていうのがあって、だからなんかリアルでつながる場所があったら、やっぱりツイッターみたいなあのなんかいざこざは多分起こりづら
0: いだろうと思うんですよね。うん
1: 、そうしたらもっと団結しやすいんじゃないかと思って、カフェになっていいんじゃないかなとは思っ
0: てます。うん、うん、それもですね、ぜひ、うん、これから多分どんどん大きくなってくることだと思うので、うん
1: 、でイ
0: ,ベイベントとかも、まあ、これからちょくちょく単発のイベントをされるということなので、はい、私も楽しみにしています
1: ,、はい、す。はい、ま
0: たお知らせさせてください。はい。<笑>焦がして,てそうそうコーヒー豆焦がしたとか
1: 言って,って。<笑>そうなんですよ。いやちょっと聞いてほしいんですよ。なんか、はい、コーヒーがすごい美味しいな。はい、なあの全然豆とか興味なかったんですけど、はい、あの夏去年の夏ぐらいにすごい美味しいコーヒーを飲んで、それがなんか浅入りのコーヒーで
0: 、うん、私今まで
1: なんかコーヒーが浅い浅い入りとか深いとかよく分かってなかったんですよ。とりあえずなんかコーヒーはうまいだろうって思ってたんですけど<笑>、うん、なんかすごい美味しいコーヒーをいただいてそれが朝入りで。飲んんだらなんかすごいフルーティーで、うん、あこんなコーヒーがあるんだみたいな感じでそれからちょっとコーヒーに興味を持っていってで、えっと、今回そのカフェを開くってなった時にいや美味しいコーヒーを飲んでもらいたいって思ったんですけど、うんうん、あのなんか雑誌とかで紹介されてるその焙煎士さんが男ばっかなんですよ。うん、の男性のなんか仕事みたいな感じになっちゃっていて特集とか組まれててもまあ、出てくるの大体男で、知らなかったでそんなそうな,んですよでそんな,なのって思ってたら、うん、ツイッターであの焙煎さん女性の焙煎士さんがいろいろその発信をされていて、やっぱり、うん、あの男性が多くて男性が取り上げられやすいと、女の子もいるんだけど、なかなか美味しい豆作っても注目されてないっていうなんか事実があるみたいな。あでーあコーヒー業界もそういうジェンダーギャップがあるんだなってことで、うんうん、あのなるべく私たちはその女性の焙煎士さんをピックアップして皆さんにご紹介していきたいなっていう感じで最初自分でやろうとしたんですけどおっしゃるとおり焦がし,焦がしてあ全然これは全然無理だみたいなの全然あの練習もそもそもあんまり家でできないマンションとかだとできないしすごいもくもくなっちゃうので。うんこれはちょっと一旦、うん、あの自分で
0: やるのは諦めようって感じで、そういうふうに言いきました。へえ知りませんでした、うん。そういうこともあるんですね。そうな
1: ん,うなんです。すごい美味しいその豆を作ってくださる方がいて、女性の、うん、えっ、ー、と、女性、X ジェンダーの方なのかなうん,うん、うん、あの女性、女性ということをでも紹介してもらっていいって言ってたので、その,方の豆をこの間のイベントでは1
0: 回出したんですよね。うん、へー。ジェンダーギャップってそういうところでも出てくるっていうのは、うん、私もすごいびっくりしました
1: そ。そうなんですよ。確かに私もそのコーヒーに興味を持っていろんなお店に飲みに行くようになったんですけど、うん、まあ確かに男性のお店がほとんどなん,なんです、ね、へ,ーへー。知らなかった。だからあー、全然気がつかなかったけど、そっかみたいな感じで。へー。
0: ええー、すいませんでした。はい、で、なん、うん。どうぞどうぞ
1: あいやなのでその私たちを通して皆さんに美味しい女性の豆を紹介できたらと思ってます
0: 。ですね。楽しみです。うん、はい。で、そうだ話は戻るんですけど、はい。その20代の時にいろんなその仕事、うん、まあグラビアの仕事もして、はい、で20代ぐらい、うん、21歳とか。って書いてあったんですけど、はい、21歳ぐらいかその女優業を始めたということで、うん、はいでそこでなんかまだやっぱその自分が自分らし、うん、自分らしくって反応すると責められてしまうっていうところですね、うん、で、はい、そこでやっぱそのベースにあったのがそう何をするにもこう人に好かれることが目的だったっていう、う
2: ん、は
0: い。でそこでその空気を読んでないなんかもう空気が空気をめちゃくちゃ読めるのに自分はわからないっていう気持ち、重いからってその空気ばっかり読んでたらその空気のようになってしまったっていうところだったと思うんですけど、うんはい、で、ここでその30代までにその自分を生きようと、うん、自分として生きようって思ったっていうところだったんですけど、うんはい、なんかその、なんかこうきっかけになるような、そういうふうに思うになるようになったら、うんその、そういうふうに思うきっかけとなったようなことはあったんですか
1: そうですねあの、まあ、グラビアやってたときは本当にもう死,死にそうな顔をしてたと思うんですけど、今考えてもその中でお芝居を始めて、うん、26 20… 歳,歳ぐらいの時かなに1回映画に出させてもらったことがあってその時の監督が、まあ、男性なんですけど僕、まあ、今でもあの仲良くしてもらってるんですけど吉田浩太さんという監督で
2: 。うんうん
1: が自分と出会ったことが私は結構ターニングポイントだなと思ってるんですけど、うんうん、お芝居を作っていく中でなんで石川はそんなに自分に自信がないのみたいなこと言われたんですよね、うんうん、とにかく私があのなんか何を多分すごいあの顔にも態度にもいろんなものに出てたと思うんです自分に自信がないっていうことがでやっぱ芝居にももちろん出るので、うんうん、やっぱ芝居って自分に自信がないとできないよっていうことを言われて、うんうん、もうなんか根拠のない自信、男性は根拠のない自信があるんだよっていう話をしてくれたんです、男性俳優は。やっぱ女優さんはなかかななんでか、みんな自分に自信がないみたいなことを話してくれて、そっからやっぱ芝居が上手くなりたかったので、うん、えなんで自分ってこんなに自信がないんだろう、確かにっていう方向に考え始めたんですよね。うんすごい大きなきっかけでした。その、それまで自分という人間について考えたことがなかったんです。ほとんど
0: 。え、それはどうしてですか
1: 。うん、うん外のことばっかり気にし
0: てたからだと思いますあ。その空気っていうことですね。
1: そう、そうですね。その自分がどう心が反応するかじゃなくて、周りがどういう。反応を自分に対してするかっていうことを、その主軸において、自分の行動を決めていたので。自分のことって本当にどうでもよかったんですよ。うん、多分当時は。うんうんででまあ、それが今考えるとねひどいかわいそうな話だなって思うんですけど自分に対してそれがちょっと変わっていったっていうのがありましたかねその辺どなるほど
0: ,なるほど、うん、そこのその,その,その監督と映画監督と会ってで、うん、そ,そのターニングポイントってなっておっしゃったってましたけど、うん、ここでその高校生の頃からそのグラビアで働き始めて、うん、でそのグラビアの撮影でなんかこう仕事がこれから来ないよとか言って言われたりとか、うんはい、ででそれで、そこでその性被害に遭われたじゃないですか、そのグラビアの時に。うんはい、で、そのか、はい、そのことと、自分に自信がないってこととつ、うん、つながってますか
1: 。そうですね、つながってますね、あのーうん。やっぱり自分に自信がない、自分のその容姿が良くないから、自分に魅力がないから、この被害。にあっても仕方がないっていうふうにずっと考えてた部分があってグ、うんうん、ラビアの時の被害っていうのがやっぱり、まあ、そのもっと脱がないと仕事がないっていうのは自分がタレントとして価値がないから脱ぐしかないっていう言われ方をやっぱしていたし被害も勝手にその自分のプライベートなゾーンを出されて発売されてしまったものっていうのが何個かあるんですけど、うん、それもやっぱり売れないから出さないと売れないから、まあ、向こうもその。売れない自分が悪いっていう方向にばっかりやっぱり考えてしまって、うんうんうん、それでどんどんどんどんさらに自信を失っていくみたいなも悪循環向こうはそれを利用するしすごい胸が痛いのやープいや胸本当,に本,当に本当によく生きてるわ生きてたわって感じですその時のことを考えるとなんか
0: うーん,うーんなんかその何て言うんだろう全部自分が悪いっていう方向になっちゃうんですよね
1: そうでしたね本当にすっごい自己責任論なんか周りにやっぱ自己責任論を唱える人って多かったんですよ大人が多くてそれをそのままなんか私は子どもの頃から結構なんだろう素直に信じてきたのでそういうもんなんだろうなっていうのもそのまま
0: 価値観として持ってしまったんですよね。うん,うん,うん、うんうん、でその女優女優さんの仕事を始めたかその22歳ぐらい。21歳か22歳くらいだったっておっしゃってましたけど、はい、でそこからそのテレ,、うん、テレビ局のそのプロデューサ
2: ー
0: でなんか仕事があってでそれでその,、はい、そのこのテレビ局のプロデューサーから性被害に遭われたじゃないですか、うん、はいで新宿歌舞伎町のホテルに連れて行かれた、はい、ということだったんですけど、はい、そこのこと聞いても大丈夫ですかはい大丈夫ですでなんかそのやっぱり、うん仕事がないっていうそのなんか何らかのその権力を使って女性をそう食い物にするっていうところの場面が多いですよね、う
1: んうんうんはい、いやー本当に多かったですねすごい多かったですよそのなんか、ま、被害にあったのはすこの書いてあることだけですけどまあ会いになったことは他やっぱあるし未然では防げたっていうものもあったけど、うんうん、やっぱりもうそういうのばっパリでどんどんどんどん麻痺していくしあとやっぱり芸能界ってそういうところだよねっていう周りの人も多かったんですよねなんか<笑>だったからあやっぱ芸能界ってそういうもんだなってやっぱ思っちゃってたし<笑>うんなんかこういう話をなんていうんでしょうねギャグとして話すような人たちも当時は多くて。女性自身があってですか女性自身もいましたね。へーうん、今はさすがにないと思うけど、うんうん、なんかネタとして話すような人も多かったので、はい、やっぱり、うん、だいぶみんな認識が違ったんでしょうね、今とはね
0: 。あでうん、そこからあの苦痛運動が始まる。はいじゃないですか、はいそ。苦痛運動始まったのってい、いつでしたっけ、は
1: い、2010… ?2019 年ですね
0: 。2月とか。じゃあ、その前に
1: 、
0: その前に2018年だと、MeToo、はい、の,の実名であの性的被害の告発をされたのは2018年だったと思うんですけど、はい、それ前ですよね。そうしたら、苦痛の運動が始まる前ですよね。多分ねあそ
1: うですね、はい。より前、1年前ぐらいに MeToo のと話してそこから私もそのジェンダーのことを知ってい
0: っ
1: たので、うんうんうん、その流れで、ううっっした
0: なるほどこ、うん、のまたちょっと話が戻るんですけど、はい、あの30代までその自分として生きるっていう、その,その監督とお会いになったとの出会いっていうのもあったと思うんですけど、うんはい、あのフェミニズムという概念に出会ったのはいつ頃ですか、
1: はいはからだった、だ、うん、その「MeToo」の記事を書いたら、うん、あのフェミニストの方とかが連絡をくださって、うんえっと、小川た香さんっていうライターさんがいるんですけど性被害のことをよく取材されている田ま、はい、さんとかが声をかけてくれて、うん、一緒にイベントをしたんですよねトークイベントを。うん、その時そういうふうに知っていったって感じでした。珠香さんがフェミニストなので。玉川さんのお話されてることをすごくなんか納
0: 得することが多かったので、それで勉強するようになっていったっていう感じでした。なるほど、うんでその。性被害のことを実名でその、はい、公開するっていうことは、もちろん MeTooMovement いうのがそのベースにあってだと思うんですけど、ね、アメリカでも日本でも。はい、多分しおりさん、はい、伊藤しおりさんがまあ最初だとは思うんですけど、はい、あのこその実名でこの告発するっていうことなんですけど、うん、だいぶ勇気がいることだと思うんですよ、m e t o ー m o v e があったとしても、はいなぜ、あの絶命を上げて告発しようという思いに至ったんでしょうか
1: そうですね、結構、うーんなんか、駆り立てられたっていう感じが強いんですけど、うん、うん、うんあこれは書かないといけないっていう気持ちになって。んんんですよねなんかななかだろうなで私当時その相手の名前とかは書いてないんですよね自分の名前出したけど、はいはいはい、その加害者の方の名前は出してなくて、うんうん、っとやっぱりなんか自分のことを書きたかったっていうのがベースにあって自分にこういうことがあって自分は今こういうふうに思うとか、うん、でと自分はもうこれ以上被害が増えてほしくないっていうようなことをベースに書いたんすごくあれはなんか言葉に表しづらいですねとにかくなんか衝動なんか今までにないような衝動が結構自分の中では起こって書かなければっていう感じで2日間ぐらいで多分書いて本当にばって書いて仕上げて一応当時あの事務所に入ってたのでちっちゃな事務所ですけど入ってたのでマネージャーに見てもらったんですけどあんまり理解してなくて。うん<笑>そういう、なんか、そういうことを、ちょっとでも、まあ、いいやと思って出しちゃってって感じだったか
0: な。へぇ、はい、そこは、なまあ、うんうん、衝,動的衝動的という、衝動って、はいうか、自分のそういう、なんかこう、書かなければっていう衝動だったんですけど、うんうん、そこまでも,、はい、もちろん、フェミニズム
2: に、う
0: ん、まあ、勉強、本格的に勉強したのは、その1年後ぐらいで、だいたいそれくらいだった。同じくらい、MeToo、うん、ーーと同じくらいで同時、同時に始まった感じだと思うんですけど、はい、その頃って、うん、そ,のそれまでその自分のことが嫌いだったわけじゃないですか。うんはい、でそこからこう衝動で私もこの性被害に遭ったっていうのはそこから私も書かなきゃいけないっていうのは衝動に変わったっていうところに私はすごい興味を持っていて。あでもまあ、自,分自分が嫌いだからこそ、うん、なんかこう自分を守らなきゃっていうか自分の声をもう一度なんかこう見つけなきゃっていう衝動だったのかなって思ったんですけど
1: そうですあのその嫌いだったところから好きになろうっていうふうに心、うん、が変わってた時期ではあったんですよ、その監督と出会って、うん、もう少し自分のことを見てあげようっていう気持ちになっていく中でなっていっている。途中に MeToo があったので、あはいはい、なんか完全にやっぱ自分のことが嫌いからは抜け出し始めたっていう感じの時だったんですよね。うん、ただまだフェミニズムにはたどり着いてなかったので、うんうん、なんか結構なんだろうな、今考えると、うーんだましだましのなんかものではあったなとは思うんです。なんかその根底にやっぱ女性差別とかがあるから苦しいこととかをあまり理解できず、なんかポジティブに見ていこうかななとかなんかんそういう方向にちょっと行きかけていたので、うん、ただずっとその被害に遭ってた時とはちょっと状況が変わっていて、うん、なるべく自分の嫌なことはやめていこうみたいな時期でしたその時は
2: 確か、うんうんうん、だからグラ
1: ビアとかも脱ぎたくないような仕事はちょっとやめようとかなんかバイトとかもあのなんか嫌いな男性と会わなきゃいけないとか何かやっぱグラビアの仕事の時ってよくあったのでそういうのかも、うんもうやめようとか、なんかそういう覚悟みたいなものをなんかちょこちょこして言っている中でのことではありましたね。
0: なんか変わり目だっ
1: たと思います、多
0: 分へえ、なんかこう、すごいですね、こう、なんていうんだろう、フェミニズム、で、そこで、そのんなんとなくその潮目が変わっているところで、フェミニズムにあって、はい、そこから勉強し勉強っていうか、フェミニズムに関して勉強していくということだったんですけど、はい、どんな本を読みました、フェミニズムに関して。なんかか何個本うです、ね、うんやっぱその
1: さっき言った小川たまかさんのほとんどないことにされている側から見た社会のことかな、まあ、一番最初に読んだかな、うん、あれはすごくあの自分に近いような日常の話からいろいろあってわかりやすい言葉で書いてあったのでうご、ん、よ,よかったなと思うのとうん。う何読んだかな。なんかいっぱい読んだようで読んでない。読んだようでどうだろうな。<笑><笑>読んではいるんですけど。
0: なコがなコが上がってましたね。あのうーん
1: 。たじま
0: たじま先生の本とかもそうですね。たじまの
1: 本は<笑>はい愛というの,の支配も僕で始めてからですけど読んだし。あと私はの私は狼っていう本があって。はい。結構すごい、自分的には、影響を受けたかも。あの、サッカーの選手、アメリカの多分、すね、えー、アビー・ワンバックあ
2: あ。元女子サッカー、はい,はい、はいはいはいあ。はいはい、はいはいはい、は
1: い。ワンバック。はいはいはい。これなんですけど、これ結構私なんか、来た。<笑>来た。えー、自分になはい、影響は与えられたか
0: も。ええー。感じですかね。なんかどんなまあ、うん、もちろん読んでからちょっと立ってるから、はい、具体的に具体的にどういうところが来たのかなと思ったんですけど、わかります何
1: だったかな、なんかた、元気が出る本でしたよ、なんだな,な,な,な,なんだろうな,ーーーーな、うんだなんだなんだなんすごい熱くなる、ね、気持ちが。っていうところ
0: フェミニストとしてということ
1: フェミニストとしてなてな、自分としてっていう感じですかね。うん
0: うんうんうん、そんな本だった、はいえーね。で、ここでですね、ちょっと話がまた飛ぶんですけど、はいはい、あの私がすごいこう反省したところがあってよあの、もう空気なんて読まないってところで、はい、読,んだ読んだ後に。であのうん、やっぱりこの私たちってこう見て見ぬふりをしてきたとか、自分を抑えたとか、うんうんなんかこう、いろんなことがあって、そのなんかこう、麻痺したりだとか、自分がその自分じゃわからなくなっちゃうとかっていうところとかもあって、うんはい、で、そういうのってなんかこう、で、それでなんかこう、そういうことがあるからこそ自分、自分のなんていうんだろう、自分は自分を責め、てすべてを自分で責めてしまうみたいな、うん。はい。で、社会が悪いのに、で、社会が悪いことを、うん坂が悪いことは全然言わなくて、私たちが悪いっていうことにするっていう。うん、で、こういうのって、やっぱりその、いろんな、その、女性としてじゃなくても、その、いろんなこともそうなんですけど、うん、やっぱ、おっしゃってたのは、みんなで作り上げてきたネガティブなことは、みんなでやらないとひっくり返ら,返らないっていうふうにおっしゃったところが、うん、私はすごい反省したんですよ。うんはい、でみんな,なんでかっていうと、その、はい、みんながアクティビストなわけじゃないですか。で、うんうんうんうん、なのになんかやっぱその、すべての人が、おっしゃってたのが、すべての人がその人らしく生きるために活動して、うん、でそれでその自分が自分らしくいられるんだったら、それは平等ではないしっていうところで、うん、自分のことはみんな自分のことなのに、すべてをユミさんに押し付けてるっていう、<笑>そうう私はなんかもう、ここがすっごいぐっさーってきたんですよね。<笑>もいや、違うんです、<笑>違うんです、逆に本当にユミ<笑>さん、すみませんと思ったんですよね、なんでかっていうと<笑>、はい、頑張ってくださいとか、応援してますって言われるのに、すごい違和感を感じて。うんっていうふうにおっしゃったじゃないですか。で確かツイ、はい、ツイッターでもそうおっしゃったんだよね。<笑>はい。で、それってやっぱそのユミさんの人間としての面を見てないというか、うん、そのアクティビストとか、うん、そのツイッターでよくこう、はい、不毛な喧嘩をしてる、たくさん喧嘩をしてて、うん、知ってるところをそ、そこの面しか見てなかったっていう。うん、ねそのユミさんは一人の人間で、ちゃんとか、ちゃんとっていうと変ですね、感情があって、こういうことにも言われたら傷つくし、うん本当にモテたいと思ったりとかするし、うんうん、で、認められたいところは認められたいって、みんな私たちと同じようにそう思ってるのに、うんうん
2: 、なんかその
0: アクティビストとして、のフェミニストとしてのそのユミさんをこう、祭り上げてしまったっていうところですよね
1: 。う
0: んうんうん、あそう、すいませんと思ったんですけど、うん、いやい
1: やいや、ありがとうございます。でも伝わってよかった。いや、なんか結構やっぱ、それ言って怒っちゃった人もたくさんいたから。ええー、い,い,いやいや私は反省
0: しましたよ頑張ってくださいってユミさん言ってましたもん<笑>普通
1: <に>。<笑>ありがとうございますいやあの頑張ってくださいっていうこと自体がね全然あの嫌だっていうよりもな,なんでしょうねあの
0: うん自分,事してて自分事としてて自分事としてプライドというところだと思うんですよね。
1: そうですねうんその言葉が嫌だっていうことでは全然ないですよなんか、うん、私がやっぱその特に疲労中傷を受けてる時とかに。そのことは無視して活動の方だけ頑張れって言ってくるのはやめてくれっていうなんか都合がいいんじゃないですかっていうふうに思う部分があったので、まあ、そういうところではあったけど、うん、まあまあそうですねだから今やっぱもうあんまアクティビストってもう言いたくねえっていう気持ちがあって最初はあの俳優って言ってもらったりとかもしてるんですけど、うんうん、うんなんかそのさっきおっしゃってくださったように私はやっぱり。その社会のことはみんなのことみんなの生活のことなので、うん、そのみんながアクティビストだと思うんですよね、うん、その活動の大きい、小さいまあうんまじなんだろう取り上げられたとか取り上げられてないっていうその大きい、小さいはあるかもしれないけど皆さん何かしら多分アクションって頑張ってされていることあると思うし、うん、なんかだったら別にそれってアクティビストっ言ってるか言ってないかだけの話なんじゃないのかなって思う。ですよねうんうん、なのでなんだろうやっぱ私も自分がやれないことはやっぱ人には言わないようにしようとか、うん、人に頼まないようにしようというか頼むんだったらやっぱ自分でやらないとって思いながらやってきましたし、うん、み,皆さんもそうみんな同じ立場だって思うので、うんうん、そこはみんなでよくしていきたいと。うん、私も応援しててますすよよってことなんですよね私側からもあなた応援してますよっていうなんか、うんうんうん、そう応援されるだけじゃなくてみんなお互いに応援し合ってるんじゃないのっていうふうな感じが、うんうんうん、あ
0: ります。わかります<笑>、うん、でそういうところを、はい、ツイツイッターで拾う人っていないんですよ。でこういうふうに1対1で話す機会っていうのが。はいうんね、普通の人は普通の人っていうか、はい、なかなかないじゃないですか。うん、でこうやってゆみさんとそう、ね、そうゆみさんとこうやって話してると、うんはい、すごいなんかこう本当になんか隣に,いる隣にいる人っていう感じはあるんですけど、はい、なんか、うんうんうん、そうなんかこう大々的にその活動自分より急に何て言うんだろう,、うんうんうん、ゆみさんはその自分より全然活動が大きくなっちゃったじゃないですか
2: 。自
0: 分という人間っていうサイズよりも活動がすごいその,、はいそのミーツ,ツーもそうです、苦痛もそうだし、うん、それでの活動がこうすごく大きくなっちゃったないですか、うん、そこでなんかこう、イランの批判とかを一手に引き受けて、うん、それはそれですごいしんどいことだと思うんですよね、やっぱり。うーん,、うん。そ
2: うですねでだ、うん
0: 。だからそのアクティビストっていうのをなんかも言いたくないっていうのは、うん、気持ちはすごいよくわかるっていうかうん、思いました
1: 。そうですね。なんか特に日本だと余計なのかもしれないですね。あんまりその活動家みたいな人がいない、多くはないじゃないですか。うん、そみ,みんなの、なんか、普段の、なん、なんつうのかな。日常にあるような感じではなかったですよね。ちょっとやっぱ特別扱い、もともとされてしまうようなものでは。まあ、運動自体がそうですよね、そもうそもうね、うんうん。だからっていうのはあると思うんですけど、うん、なんか私は、私のペースでやっぱやりたい、まあ、やりたいっていうのもあるし、やっぱり、なんか自分の人生が一番っていう。ことが、あっての、靴の問題とかだったりとか、グの問題とかなわけなので、うん、そこが、やっぱ入れ替わっちゃうようなことがあると、本末転倒だなって思うんですよね。そこだけはなんか、一番自分が、なんだろう、こだわっこれがあったから多分運動もできたと思うし、靴っていうのも、やっぱ、自分が足が痛い、自分が足がや痛いのが嫌だっていう気持ちがやっぱあったから生まれた運動なので、うんうん、そこ大事にするっていうのはやっぱ変えたくないうんっていうのがあります
0: 。わかります。その、うんうんうん、自己犠牲のもとで成り立つ活動っていうのはおかしいってことですよね、うんうんうんはい、おっしゃったよう、ね、に。そう思います、本当に。うん、だってもともとそのみんな自分のためにやってるわけじゃないですか。はいでうんだけどそこが分かってもらえないっていうかうそのさっきおっしゃったみたいにその自分の,なんていうの社会のためっていうことになっちゃうんですよそういう活動とかすると。はい、だけどその社会の動きと自分の毎日の生活がつながっているっていうことを、うんうん、こうなかなかこう、はい、つなげて考えられなくなっちゃってる人が多いと思うんですよね。うんうんうんでそこで、なんかそのアクティビストっていうフェミニズムっていう特別なものとして取られてるけど、うん、いやいや、そうじゃなくて、あの一人の人間として扱ってもらいたいだけですよっていうところですよね、うん。だから人間扱いしてないところを指摘してるだけなんだけどっていうところだと思うんですよね。うん
1: うんうんうん、そうですよね。やっぱね、あの同じ人間として扱ってくださいよだからヒールで働いたりたいのは当たり前じゃないですかっていうその人間としての,あの要望だったりするわけでそれがすべてですよねその運動の中で自分が人間扱いされないっていうのはちょっとダメだろうみたいな
0: 感じ本当本当ですよね<笑>本当ですよ、うん、もう,もう本当に、うんうん、そう思いますで最後に私すごい聞きたいことがあってはいそ、はい、のもちろんまだその途中ではあると思うんですけど前、うん、あの今存在してないインスタグラムで、うんはい、そのいろんなその自分を好きになるためのこういろんなワークをしてきたと、うん
2: 、でワークをしてきたんだけど、うんうんはい
0: 、あのやっぱり自分のことなかなか好きになれないっていうふうになんかインスタグラムでおっしゃってたのが私はなんかすごいまだ残っていて、はいうんはい、でやっぱその自分がその自分を嫌いなままではいけないのかって言ってるとこが、うん、私すごいこうあの刺さったんですよねなんでかっていうと反応してくだ
1: さいましたもんねあのときそうそうそうそう,そうありがとうござ
0: います家でもない、うん、であそこなんですけどやっぱその好きにならない自分のことを好きにならないと幸せになれないとか、
2: うんうんうん、でなんかまあ
0: またそういうな中こうセルフラブだとかセルフケアだとか<笑>そういう新しいカタカナの用語が増えていくつに、うんはい、そのまたそれが新しい脅迫観念になってると思ったんですよね。うん
1: 、いや、ほんとそう思います。ほんと、そう思います、すごく。うん、
0: そう。で、うん、それは本末転倒でしょって思うんですよ、やっぱ、うんうんうん。で、嫌いなままでは、嫌いなままでも別にいいと思うんですよ、私は。で、そこ、うんうんうん、でもそこを良くしたいと思ってるから、いろんなワークをして,るしてらっしゃるんであって。うんうんうんうん、で、誰だだって自分のことと好きになりたいと思うんですよねだけどそれがなんかこうまた自分のせいだってセルフラブとかセルフケアとかそういうんかまた自分のせいでなんか不幸だって思っちゃうようなところなんじゃないかなと思ったんですけど<笑>、はい、そ,そこについて聞いてもいいですか
1: そうですねあのいやほんとそうですよねあの結構そのなんだろうなフェミニズムに行く前ですけどやっぱその、うん、まあ、自分のことを好きに自分、まあ、自分のと好きになるというよりも最初はそのさっき言ってた監督がなんで自分に自信がないのかっていうところの話をしてくれたっていうところはあったんですけど、うん、それって別になんか無理に好きになれってことでは全然なかったのにちょっと私もいろんなことを調べるうちに自分を好きになれみたいな情報に結構なんか頭がやられてしまって、うん、あ自分を好きにならなきゃみたいな、うんまあ、おっしゃる通り本当に脅迫観念みたいなものにやられていた時期があったんですよね。うんでなんか好きになろうと自分に言い聞かせたところでやっぱり自分なんて全然完璧じゃないので嫌なこと、嫌な部分がいっぱい見えるわけじゃないですか。で、今度その自分のことを好きになれない,なれない自分を責め始めるわけですよね、うそうそうそうそう。もうもうループですよね、本当に。終わんね、みたいな感じで。そ,うそ,うそ,うまあ、それをずっと考えてたんですけど、うん、なんか、まあ、フェミニズムにも出会っていろんなことをこ、まあ、体験していく中で、のなんだろうな、うーん、まあ、こうやっぱりまダメな、そういうダメな自分がいますけど、もういっかみたいな感じに思いたくて、もう別にいいじゃん、なんか努力、もう努力するの嫌だみたいな、<笑>疲れちゃったみたいな、自分を好きになる努力とか、マジつらいよみたいな感じで思っていて、そしたらあの、信田小夜子さんかな、あのカウンセラーの。方ですフェミニストのカウンセラーの方の本を確か読んで、うんうん、あ記事を読んだ時にその方はあの自己肯定感という言葉をすごくあのよ,よくないと思いますということを言っていて自己肯定感ってその心理学ですごい心理学的なところでいっぱい出てきてたと思うんですよなんか自己肯定感を上げましょうみたいなの。でそれはやっぱあの見て自己肯定感上げなきゃってなってる人すごい多いと思うんですけど、うん、その信田先生は逆にそれをすごく批判していてそんなの自己肯定感なんて上がりませんみたいなことを書いて出して自分のことなんて嫌いに決まってるじゃないですかみたいなことを書いてたんですよね
2: 。うん、<笑>なんかそれが自分
1: 的にはすごい面白くて、うん、だよねみたいな感じでちょっと安心したっていうのがあったんですよ。うんそれではいもういいやみたいなもう嫌い嫌いな部分はもちろんありますっていう好きな部分もありますよでも嫌いな部分もあるそれでいいっていうふうん、風になって書いた
0: だったかな多分なるほど、うん、すっごいなんかね、はい、それがそれが当たり前っていうか好きなところも嫌いなところも共存しているのが当たり前みたいな。うんうんうん、で、どっちかが 100% ないとダメみたいな。うんうん、ゼロか100か、善か悪かみたいな、そういうのが。<笑>はいうん、そういう世界じゃないですか。特にインスタグラムとかもそうだと思うんですけど。うん、そう
1: かもしれないですねそう、
0: うん。なんかこう、キラキラじゃなきゃダメみたいな、うんうん。そうじゃないんだなっていうところで、私はすごいこう、はい、反応したんですよね。うん、<笑>いいじゃん、別に、はい、っていうか、当たり前でしょっていうところですよね。うん、だからこれ、うんうん、多分このゆみさんの,をきの言葉を聞いて、安心したい人たくさんいらっしゃると思うんで
1: すよね。あだったら嬉しいですね。私も、ねうん、他の方から安心をいただいて、それがまたなんか他の方にも伝わったらいいなと思います。うん本
0: 当うん、で、うん、また最後にですね、そゆみ、うん、さん、なんかこの私たち姿勢の人,人々がですね、あの、うん、フェミニストとして、アクティビスト、一人のアクティビストとして、自分のこの、ね、社会、自分の生活の視点からその社会を良くしていくっていう点で、うん、何かこの、うんなんかもやもやするというか、なんかもっとこういうふうに考えたらいいのになっていうメッセージはありますかなんかこういうふうにやってたら、気軽にやってたらいいんじゃないみたいなメッセージみたいなありますかそうですね。あ
1: の、なんか本当に無理はしなくていいと思っていて、あの、私がだってクーツーの運動をしてるの、したのって、結局、私は自分の会社で言う勇気がなかったからっていう部分が大きいんですよ。怖い怖くて、<笑>やっぱりその実際に付き合いがある人にこれはおかしいんじゃないかっていう勇気がないんです、結構。だけど、その社会活動としてその社会に向けてならその人たちとぶつからなくていいからできるなみたいなっていうことがあったので、やっぱなんかみんな自分がやり,たや,りやすい方向、うんうん、のことをやればいいんだと思うんですよね。無理ししてて自自分分ががででききなないいいここととををくからるやるっていうことと、うん、うんと、私はですけど、やっぱりフェミニズムって自分は。自分の革命かなって思っていて、社会、まあ、もちろん社会が変わるっていうことあると思うんですけど、どっちかって、やっぱ自分が変わったなって思うんですよね。自分が起こるようになったとか、自分が何かに気が付くようになったとか、自分が自分のことを別に嫌いでもいいと、わかる、わかったとか、なんか。うちに向かう私は、ものとして使う,使うというか、助けてもらったと思うので、うんうん、なんか、自分が変わると、やっぱり世界が変わるっていう部分があったと思います、すごく自分の場合は。それはなんか、自己責任論とはちょっと違って、うんまあ、何なんだろうなって、そう取られちゃうこともあるかもしれないから、ちょっと難しいんですけど、うんうん、でも、自分が納得いく自分になったなって。っていうふうふに今は思えるんですよね、うん、なので、まあ、自分にとってはそれがすごく一番幸せなことで死ぬまでにこうなれてよかったっていうのはすごくあるのでなんか皆さんもやっぱ自分の納得いく人生を送ってほしいと思いますしそのために自分が何ができるかっていうのはやっぱ自分しかわからないことだと思うので他人じゃなくて自分で自分の頭で考える癖をぜひ。けて
0: もらいたいなっていうのを思いましたわかります、はい、その、はい、フェミニズムっていうのは究極セルフラブですからね、うん、いやそう
1: ですよね本当にそう思います私も、うんうん
0: 。本当に究極にそうでだからその、はい社会がどうこうっていうよりも、その、うんうんうん、自分、なんでもそうだと思うんですけど、自分がやってることって、はい、自分を何,、うんうん、何かしら解放するためにやってるじゃないですか。うんうんはい、そこそこですよね、だからそこで、なんかそう、うんうん、さっきおっしゃったみたいに、その自分が活動自分が活動して犠牲になるのはおかしいっていうのは、本当にそうだと思いますね。はい、うん,うん、うんうん、そ,うそう思います、本
1: 当、本当。自分よりねやっぱ大切なものなんてないですよ、自分にとって。って私は思っているので。なんか自分の中でもし無理して社会のためにってなってて、まあ、それが楽しいなら全然いいですけどもしねちょっと無理してる部分があるならそこは無理しないでほしいし
0: 、うん、そうですね思います、うんうん、無理しないで好きなように、はい、なんか自分の頭で考えて、はい、自分のペースで何かおかしいと思うことをえ、はい、自分で変えていく自分のな、はい、で生活の中で変えていくってことですね、うん、だからそのそ、ね、本当に自分の家の家周り、はい変えるところからうんうん、うん、ところでしょうね、はい、きっとあ
1: はいい本当そう思いますなんかやっぱ自分の私なんかすごく最近思うのが、うん、本当なんか部屋の何かを一つ変えるだけでも自分の気持ちってすごく大きく変わったりするじゃないですか、うん、そういうなんか自分が居心地がいい場所を自分が作るなんか努力,努力、まあ、余裕を自分で作るようにするとか考えるっていうのはすごくうん。うんその自分を大切にするということなんじゃないのかなって思うし、うん、その先にやっぱり社会運動とかやろうって気分になったりとかするんですよねなんか自分が元気に過ごせるとなので、うんまあ、自分がなるべく元気に過ごせるなんか毎日を送ってもらえたらいいんじゃないかと思い
0: ます。すごいわかるその自分、うんのその気持ちが整って自分が何かさらにやってみたいと思ったところで、うんうん、社会運動とかアクティビストとして活動していけばいいってとこですよね、うんうん、いやそう思います思いいまますすねうん、うんえー
1: うん、なんかよく今田さんが結構なんかな何書いてるかなボーッとする時間はいでいい書、ね、い,いてたりするじゃないですか<笑>、うん、本当にそうだなって思うその時間がすごい幸せだと思う人はもうずっとボーッとしてたらいいと思うんですよね。うん合わせだって自分が感じる時間を持つことってすごい大事だと思うので、うん、うん、そ
0: っからなんですよね、そっから。はい、そう、はい、だから社会活動をうんぬんっていうよりも社会を変えてやるっていうその視点もも,もちろん必要なんだけど、はい、まずは、うん、まずは自分からってところですよね
1: 。うん、あそう思いますそれがたまたまやっぱ社会をやっぱ社会が変わることにつながっていくとかっていうことがあると思うけどやっぱ自分からしか始まらないんじゃないかと
0: 思ってます。本当ですね今日は俳優の石川由美さんをお迎えしていろいろ話を聞きました。もう私本当にもう最初から意外かったんですけど<笑>どうしようと思って。<笑>いや、いっぱ
1: い喋らせていただいてありがとうございます。<笑>とんでもない、<笑>こちら
0: こそ。こちらこそ楽しかったです。<笑>ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you for listening to the end. 最後まで聞いていただいてありがとうございました。ゆミさんのお話いかかがだったでしょうかゆみさんの全体のお話で最後の方にお伝えしたお話でもそうだと思うんですけどあの私の Instagram のストーリーズで1回あの出したところ出したんですけどこの Yahoo ニュースの,あのインタビューがあってでこれはその5月7日に放映された「今話し合おう子ども若者とお金」っていうですね NHK の日曜討論のところであったし、ね、出演された方でですね NPO 法人 p o s s セですねであの小学期など若者の貧困問題に取り組む一橋大学院生の岩本奈々さんという方のインタビューがこのヤフーニュースに載っていてそれを私のインスタグラムのストーリーズで流したんですけどこの彼女の言葉を借りてお伝えしたいんですけどあの彼女が言言ってた言葉ですね世界では生存が脅かされたり格差に苦しんでいる人々が不公正なシステムに対抗するために集団となって行動を起こしより公正な社会を少しずつ実現しています誰かを狙い人にお願いするとか誰かに投票するとかそれだけのことに自分の力を切り縮めないでほしいと思います自分たちでストライキをしたり街に出て仲間を集めたり記者会見で問題提起をしたりと直接行動する方法はいくらでもあります。これらは全て日本国憲法にも認められた立派な権利です。そういう能動的な行動に一歩踏み出す人がいつまで一人でも多く増えることが今の日本の閉塞した状況を変えていくことにつながるはずです。こうと終わりなんですけども本当にそうでしょなんかこう。自分の生活が社会社会とつながって直接つながっているっていうことをあの真剣にこう考えるというか私たちが日本の,の社会を作っているっていうそういう,なんかこう自覚自覚っていうかそのつなげられて考える人っていうのが少ないのかなっていうでだから自分の生活からこう発言すること自分の,その体験から発言することっていうのがやっぱこの。石川由美さんのインタビューでもこう一貫としたテーマだしこの彼女が言ってることですねえっ、ー、とえっ、ー、とどなたでしたか岩本さん岩本さんのこの発言にもあると思うんですけど自分の生活の問題っていうのは社会の問題であったりその社会が不公平だからってもう起こってる問題なんであるのになぜか私たちは自分のせいだって思ってることも多いわけですよ。ですよ、ね、でもその自分の生活と社会のつながりっていうのがこうなかなかこう複雑な感じに見えないことが多いとか見えなくさせられてる場合っていうのが多いからこうやってあのいろんなこう自分を変え,変えていくっていう方向に進んでいったりするのかなと思って。ユミさ,さ,さんと私が最後の方に言ってるこの新しい脅迫観念として自分に襲いかかってくるっていうことになったりするんじゃないかなって思うんですよねもちろん自分の見方を変えるっていう意味でセルフラブとかセルフケアとかっていうのはすごい大切ではあるんだけれどもそれがさらなるその脅迫観念になってしまっているんだったらもしかしたらその問題は別のところにあるかもしれないじゃないですかでそれがもし社会の問題だったとしたらあな,たはどう動きあなたはどういうふうに行動をしていきますかっていうところだと思うんですよね。そういう点で私はこのユミさんの,そのインタビューはすごい良かったと私は良かったと思うしでそれもそうだしあのなんてうのかなユミさんの,このメディアで散々こう作られたこのナラティブって作られたイメージの。以外のところで一人、私が一人の人間としてインタビューできたっていうところで、その一人の人間としての側面をあの少しでもお見せできていたらいいなと思うんですが、皆さんはいかがだったでしょうか。感想をですね、インスタグラムの DM であのいつでもくださいあの。ブロックしたりとかしませんかなぜひぜひあの、感想いただくと本当に嬉しいので、ぜひ皆さん、あの感想があったら。DM くださいインスタグラムはもう最近なんかこう告知、告知用っていうのかな、なんかこう、あんまりこう使わなくなってきたので、別にやめたりとかしたりとかはしないんですけど、投稿は減ってくると思います。で、多分どっちかちと自分の実験する場所みたいな、実験する遊び場みたいな感じにな,なっていくと思うので、皆さん何かあったら、ぜひ、あのこ、私に気軽にコンタクトするには、インスタグラムが一番早いんですけど、うん、だと思います。というわけで、なんかちょっとまとまんなくなっちゃったんですけど、皆さん何かあったら、ぜひ教えてください。では、また来週。See next week. Bye.